0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. Уже вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 17 апреля 2023 года полномасштабная война продолжается 418 дней. В этой программе, по мнению турецких аналитиков, пройдет некоторое время и не раньше осени Швеция может стать членом оборонного альянса НАТО. Перед уходом датских политиков на летние каникулы будет принято решение об отправке в Украину истребителей F-16. Крупнейшие за последние десятилетия в Швеции международные военные уча- учения с участием войск НАТО «Аврора-23» начались сегодня в Швеции и будут проходить до 11 мая. Стрим Марка Фейгена с журналистом-расследователем Владимиром Осечкиным представляет результаты расследования в отношении ЧВК «Вагнер», где публикуется информация о прямой связи вагнеровцев с российским военным руководством и об их участии в несудебных расправах и других жутких преступлениях. 25 лет тюрьмы – приговор оппозиционному политику Владимиру Карамурзе – Статей много, в том числе государственные измены. Инструкции для уклонистов мы представляем, как избежать военного призыва в Российской Федерации. Так называемая СВО, это так называемая специальная военная операция, включена в учебники истории в России». 23 ступени вниз. Вашему вниманию сегодня мы начнем читать статью Григория Амнуэля, где речь идет о падении России к серости в ходе путинского правления. В эфире «Эхо Стокгольма». Итак, перед уходом датских политиков на летние каникулы будет со всей очевидностью принято решение о том, что стоит отправлять в Украину истребители типа F-16. Об этом заявил заместитель министра обороны Дании Троэльс Люнд Поулсен нескольким датским средствам информации. Далее он говорил, что объявление откладывается, потому что Дания не будет делать это полностью в одиночку, а хочет дождаться союзников, включая Соединенные Штаты. До сих пор Польша и Словакия направили военные самолеты в Украину. Население Дании разделилось по данному вопросу, показывает опрос, проведенный аналитическим институтом ВОКСМЕТР. В то время как 41% Хотят отправлять истребители в Украину, 34% были против, а 25% респондентов ответили «не знаю». Дания имеет 43 самолета F-16, из которых 30 находятся на вооружении. Однако они постепенно выводятся из эксплуатации, и Дания закупила ныне 27 новых самолетов F-35. По мнению турецких аналитиков, пройдет некоторое время, прежде чем Швеция станет полноправным членом оборонного альянса НАТО, сообщает редакция «Экуд» шведского радио. (связь) Заявка Финляндии в НАТО уже ратифицирована, несмотря на то, что страны объединились бы в случае вступления одновременно в военный союз. Турцию возмущают сожжение Корана в Швеции, и там хотят, чтобы шведская сторона выдавала больше курдов которых Турция называет террористами. На этом фоне турки тормозят процесс вступления Швеции в НАТО. Теперь, по данным редакции ЭКУД «Шведского радио», членство Швеции, вероятно, не будет обсуждаться на саммите оборонного альянса в литовской столице Вильнюсе в июле нынешнего года. И вместо этого, скорее всего, не ранее сентября турецкий парламент одобрит заявку Швеции в НАТО. Это объясняют несколько аналитиков в Турции, с которыми разговаривали журналисты редакции ЭКОД. Кроме того, Турция пойдет 14 мая на выборы, а это значит, что во время летнего перерыва, который длится в Турции с июня по сентябрь, этот вопрос, по-видимому, не будет рассматриваться. Крупнейшие военные учения за последние 10 лет «Аврора-23» с участием стран НАТО начались сегодня в Швеции и будут проходить до 11 мая включительно. Вот их приблизительный общий график. Задействованы авиабазы в городах Упсала, Скавсталин, Чопинг, Нарчопинг, Сретенас, Рада, Трольхэттен, Хаксхолд и Ронебю. Учения с десантными частями, линкорами и корветами будут проводиться на восточном побережье южнее от Стокгольма. В Норботтене, это на севере, шведское и норвежское ополчение. территориальная оборона будут отрабатывать взаимодействие. В Ямтланде, тоже на севере, будет проведен американский военный транспорт из Норвегии. В Вестер-Норланде учения территориальной обороны, в нью военный транспорт и тренировки с холостыми боеприпасами – в Стокгольме будут размещены системы противовоздушной обороны «Патриот». Они будут передислоцированы в Стокгольм с 27 по 30 апреля. В Ленчопинге на авиабазе «Мальмен» будут проведены военные перевозки. Будут совершаться длительные полеты и тренировки стрельб с холостыми боеприпасами. В аэропорту Нарчопинг-Брувала военный перевозки учения с холостыми боеприпасами увеличение количества полетов корабли ВМФ канонерские лодки и вертолеты будут тренироваться в Гетеборге будут тренироваться военные корабли линкоры и вертолеты в аэропорту Кальмара будет тренироваться отработка движения вертолетов перебазирование зенитных частей в Оскарсхамне британское подразделение будет отрабатывать охрану порта Оскарсхам как известно обладает атомной станции в Швеции. Перевозка тяжелых боевых машин в Экшо и обратно. В Экшо будут также групповые тренировки, будут транспорты тяжелых боевых машин, там будут низколетающие вертолеты в Янчопинке, пожаротушение, разминирование, помощь раненым. (coughs) В городе Коста сражение с тяжелыми боевыми машинами на полигоне и на Готланде учение с боеприпасами холостыми участвуют польские и британские десантные части в городе Истад учения как на стрельбище, так и в городских условиях в Хеслихольме военный транспорт к местным учениям и обратно в стадия боевые учения на полигоне в Ринкебе транспорты тяжелых боевых машин парашютные операции и в Симрисхамне боевая стрельба артиллерийскими системами Арчер-Лучник там же отрабатываются стрельбы из танков «Леопард» модель 20122 Этот танк называется в Швеции с боевыми машинами 90, гранатометами и истребителями ЯС-39 «Гриппен». В Люнде-Шебу бои тяжелых боевых машин на полигонах группа подразделений по гражданской обороне. Тяжелый транспорт по гражданским дорогам будет также передвигаться с 24 апреля по 11 мая. Вот такие вот масштабные учения будут проводиться в Швеции. В них Участвует в общей сложности 26 тысяч военных мужчин и женщин из 14 стран мира, в том числе 700 морских пехотинцев из Соединенных Штатов, из Финляндии 1200 солдат, из Великобритании 100 солдат, из Норвегии 150. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». И теперь к российским делам перейдем. Андрей Горин с очередным безумно фантазийным приговором российскому политику оппозиционеру Владимиру Карамурзе ему дали 25 лет тюрьмы Ой.
1: Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам колонии Московский городской суд буквально несколько, за несколько минут до записи э, этого эфира приговорил политика Владимира Карамурзу к 25 годам лишения свободы трансляцию заседания из зала суда в Вилави Медиазона Караморзу признали виновным по трем статьям. 18 лет он получил за госизмену. Мы много не один раз говорили о увеличении появления этого состава преступления Российского уголовного кодекса в преследовании оппозиционеров за последний год. 18 лет за, за госизмену так называемую. 7 лет за распространение фейков, опять же, так называемых российской армии. И 3 года за участие в деятельности нежелательной организации нежелательной организации, и еще одна форма э, среди множества э, форм российского законодательства по преследованию, э, стигматизации и ограничению э, прав деятельности э, протестующих э, и организаций, в которые они объединяются. Когда человек обвиняют по нескольким статьям, суммарный срок по нынешнему российскому Уголовному законодательству не может превышать 25 лет. Соответственно, Мосгорсуд дал Карамурзе именно тот срок, э, который требовал прокурор. На на оглашение приговора политику пришла большая группа поддержки, в том числе западные дипломаты. Но никого из них в зал заседания в итоге не допустили. Как сообщил корреспондент Медиазоны, попали туда лишь сотрудники государственных информационных агентств. Еще интересно будет послушать и посмотреть, что они в своих новостях об этом об этом скажут всех остальных слушателей, включая несколько десятков журналистов, отправили в соседние залы, где была организована трансляция. В своем последнем слове Владимир Кармуза подчеркивал, что находится в заключении за свои политические взгляды, за выступление против войны в Украине, за многолетнюю борьбу с диктатурой Путина, за содействие принятию персональных международных санкций по закону Магнитского против нарушителей прав человека. «Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого, я этим горжусь», — заявил Владимиру Карамурзе. Мы тоже гордимся этим героем э, сегодняшнего дня и выражаем всяческую поддержку Владимиру Карамурзе. э, С презрением и осуждением э, относимся к этому жестокому и бессмысленному приговору. И мы уверены, что этих 25 лет, разумеется, нет в запасе э, у путинского режима. Как-то по-другому Будет проходить да, история. Уж 20,
0: 25 лет он точно не отсидит, это по-любому. Ну, конечно, страшно, что они его могут убить просто, как они убивают там.
1: Но для этого не нужен никакой приговор.
0: Ну, приговор не нужен, но да, но ну, они на это способны, это мы знаем уже наверняка. Но тем не менее, конечно, никаких 25 лет не будет. Я не знаю, Но это было... форма,
1: форма, форма, пытки. форма пытки и давления, mm, таким да. образом, когда человек находится в э, руках российской репрессивной машины. Другие, э, да, другие, другие репрессии жители Мордовии приговорили к шести годам колонии по делу о призывах к терроризму в эфире любительского радио «Центральный окружный военный суд». В Екатеринбурге приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя.
0: Который передавал радио «Свобода», по-моему, насколько помню эту историю. Человек сделал себе собственный радиопередатчик и ретранслировал радио «Свобода», если это этого это, это, это человека.
1: На сайте суда не указывается имя осужденного. ОВД «Инфо» уточняет, что это мордовский радиолюбитель Кирилл Акимов. Его задержали, арестовали в июне 2022 года. И,
0: видимо, это, это история. Но, может, по делу
1: о призывах к насилию по отношению к президенту. президенту. Президенту э, Российской Федерации Владимиру Путину и его сторонникам. Как сообщало издание «Столица-С», Акимов создал собственную радиоволну и вещал на ней под псевдонимом «Мордовский фермер». Уголовное дело возбудили из-за двух радиоэфиров, которые он провел 28 февраля и 14 марта. Э, В них, как утверждает издание, прошлого года, 2022 года год длилось это дело, как утверждает издание, он выступал против российского вторжения, побуждал жителей Украины и остальной Европы к насилию по отношению к сторонникам Путина, а также призывал противодействовать самому президенту, самому Путину путем путем уничтожения, но что же, эти эти призывы можно, можно только поддержать, чем быстрее закончится деятельность Путина и его сторонников, тем меньшую цену э, понесет э, свободный мир и, и его жертвы. Пенсионеру из Лобни предъявили обвинение из-за трех постов в социальной сети ВКонтакте. 75-летнему жителю подмосковной Лобни Анатолию Рощину предъявили окончательное обвинение по делу о дискредитации российской армии. Еще одно жестокое, э, жестокое преследование, учитывая абсолютную несопоставимость объема действия, а также... Состояние и возраста э, этого человека, его обвиняют в публикации трех постов, которые, по мнению силовиков, дискредитируют армию РФ. Речь идет о постах, в которых Россия названа фашистским государством, война агрессии. Слава Украине и позор агрессорам, так заканчивается одно из этих сообщений. Э, по этому делу, э, из-за трех постов, я подчеркиваю, э, 15 марта в квартире Рощина и его жены прошел обыск, изъяли Компьютеры, телефоны, другую технику, э, флаг Украины. э, После этого его отвезли на допрос, э, и вот сейчас предъявлено предъявлено окончательное окончательное обвинение. Из э, новостей по иностранным агентам, э, как шутят э, в пятницу, э, я всегда пьян в хлам, э, вот Минюст России опять в пятницу объявил новых, новых иностранных агентов, это сценарист и юморист Семен Слепаков, это фонд, фонд Карнеги Московский как организация и издание агентства и полигон, в частности, как раз буквально это происходило в те минуты, когда мы упоминали и использовали в нашем пятничном эфире материал, материал, подготовленный изданием агентства. Кроме того, в список попали журналисты Павел Коныгин, Публицист Игорь Яковенко об этом мы тоже э, говорили. Упоминали и создатель, создатель анимационного сериала Мистер Фримен Павло Мунтьян и объединение Радужной ассоциации. Э, вот, в частности, по версии Минюста Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против войны, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. Э, негативно высказывался э, в отношении россиян и живет за границей. Это потрясающая обвинения. Вот. Что касается Юрия Яковенко, ведомство сочло, что Яковенко призывал к борьбе с действующей властью, высказывался против войны, участвовал в создании и распространении материалов для, для иностранных агентов. А издание Полигон, агентство и фонд Карнеги распространяли вот эти так называемые фейки. Радужная ассоциация вела в кавычках пропаганду ЛГБТ-отношений, которая, по мнению российской власти, противоречит сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, видимо, за торжество которых Россия ведет сейчас войну в Украине, продолжая бомбить и убивать.
0: Пора уже орден иностранный агент вводить, это, в общем, очень почетное звание, слава последнее время. По этому поводу... Одно из самых почетных в нынешнем мире.
1: Сколько только дискуссий не ведется, да, среди среди, э, нескольких, так сказать, линеек э, вот этой вот стигматизации э, протестующих и оппозиционеров в российском законодательстве, да, это действительно самое, э, самое, самое, пожалуй, яркое. Из э, других новостей вступил в силу в один день, как мы видели. Госдума э, приняла, Совет Федерации одобрил, Путин подписал э, так называемый закон об электронных повестках, буквально молниеносно. За утро написали поправки э, и за э, последующие дни приняли и в один день э, ввели в действие. Э, Теперь госорганы будут взаимодействовать э, через новый электронный реестр воинского учета, чтобы коллективно отлавливать и наказывать уклонистов, э, этот реестр учета уже э, всплывает э, всплывает в новостях, начинает фигурировать, будем привлекать к нему э, внимание, надо думать, в будущем. Пока его нет, э, силовики будут выборочно применять ограничения э, к подлежащим призыву. Э, Правозащитная группа «Ковчег», проект помощи бежавшим э, из России, собрала информацию и подготовила подготовила своего рода памятку, которую мы тоже хотим э, прочитать и ею э, с вами поделиться. Ковчег оказывает бесплатные юридические консультации для тех, кто хочет покинуть Россию в связи с войной в Украине и мобилизацией. Можете обращаться в их э, телеграм-бот по э, электронной почте. э, На сайте э, мы приведем тоже, э, сделаем репост э, этой памятки. э, Там в конце больше контактов. Как это будет работать? Повестки будут вручать по почте, заказным письмом, и повестка считается врученной в день доставки, лично по месту прописки, работы и учебы. При отказе от получения повестки повестка считается врученной в электронном виде в кабинет на российском государственном сайте госуслуг, где повестка считается врученной с момента отправки в личный кабинет. Замечу от себя, что прошла волна э, своего рода шуток, но за каждой шутки есть только доля шутки, э, что в топы э, запросов э, в российских поисковиках в какой-то момент э, вышел запрос, как удалить кабинет на госуслугах, то есть чтобы нельзя было получать эту повестку. Тем
0: не менее говорится о том, что раньше, чем к осени эта вся система работать не начнет. В этом случае была такая информация, что это еще до украинского наступления, во всяком случае, никакой мобилизационной поддержки эта штука не принесет. Это уже
1: вопрос возможностей того, как, как удастся все это прокручивать. Но положение, положение норм закона сейчас такие. Вот про этот электронный реестр, как он будет работать. Повестки в нем публикуются в любом случае. Доступ через кабинет в госуслугах или через... МФЦ. Повестка считается врученной через 7 дней после публикации в реестре. И получается презумпция получения повестки. Это общее дело. То есть подразумевается, что ты повестку эту, э, эту получил. Со дня, когда повестка вручена и до явки в военкомат ограничивается выезд за границу. Вот это, э, пожалуй, самое важное для тех, кто хочет уклониться от участия в войне. Не ходите в военкомат, если не хотите уехать на войну э, не пишут в ковчеге. На
0: свою если ну,
1: это и, и чтобы не получить туда ничего, э, ее нужно просто удалить, потому что даже если ты не открываешь свой аккаунт, даже если там не был никогда, сам факт поступления ее туда, в существующие ты у тебя ты
0: подтвердить, что ты получил?
1: Нет, как-то? никак. Я только что об этом сказал, что появляется презумпция э, поручения, э, получения. Повестка считается врученной с момента отправки в личный кабинет. Поэтому и пошла Но волна этого, читал, этого удаления, да, этого удаления аккаунтов. Они ну, в общем. И
0: угробят собственную хорошую в общем, систему гос, госуслуг. Это довольно удобная система. Как я понимаю, в России была развита. Существовала в России, в и работает. Существует подтверждение, да, ну, как бы. Это такая банковская всякие системы, но на самом деле это как удобная система, и вот теперь они ее угробят таким образом.
1: Ну Это, это одна из форм так называемого электронного, электронного государства, об этом множество э, всяких работ и, и публикаций, о том, как она, э, как она, по сути, должна быть устроена. Это, конечно, необходимо, необходимый элемент э, взаимоотношения У гражданина и государства. Да. Но, но в условиях диктатуры и архаики даже, даже такая инновация... Э, начинает применяться подобным образом, что ее ее дискредитирует и разрушает. Даже даже прочие, прочие с этим связанные удобства, здесь этим, для человека, для которого это представляет опасность, полностью перечеркивается. Значит, если не явиться в военкомат в течение 20 дней по этой повестке, то человек будет лишен права управления транспортными средствами, право регистрации недвижимости индивидуальных предприятий и транспортных средств по по отдельному решению, э, то есть это это автоматически, а по специальному решению право на получение выплат э, и пособий, право получать банковские суды и кредиты, э, ограничения эти э, в случае необходимости дополнительного оформления оформляет военком в электронном виде и и они вводятся моментально. За неоднократную неявку возбуждается административное дело, при неоднократной уголовное. Новый закон касается всех военнообязанных. Теперь что делать? Что делать? Уезжать. Только так можно гарантировать, что вас не приведут за руку в военкомат. Перед отъездом соберите паспорта, свидетельство о рождении, о браке, об образовании, оформите доверенность на близкого человека, остающегося в Российской Федерации. Это можно сделать и позже, но потребуется, соответственно, пересылка. Куда и как можно уехать? Если у вас нет загранпаспорта, то это Армения, Казахстан, Киргизстан. За гранпаспортом и без визы на сайте Ковчега указаны Грузия, Турция, Аргентина, Черногория, Таиланд, Сербия, Монголия. Но мне кажется, что больше список стран российских без визового въезда, в частности Израиль, об этом точно можно сказать. Если нет возможности уехать... И другие страны, что касается других стран, да, то их их, их явно больше. Это можно можно посмотреть на, на, на соответствующих списках, широко доступных. Если нет возможности уехать, обратитесь к правозащитникам, собирайте документы, которые доказывают ваше право на освобождение от службы, или подавайте на альтернативную гражданскую службу. Самое главное, не ходите в военкомат самостоятельно, отправляйте своего законного представителя. И вот список правозащитных организаций, которые, ссылки на которые тоже, значит, мы репостним, которые помогают подлежащим призыву и мобилизации. Их название «Едите лесом», «Гражданины армия», «Школа призывника», «Призыв к совести», «Движение сознательных отказчиков», «Солдатские матери Санкт-Петербурга», «Военный омбудсмен». Но есть и еще. В целом эту памятку публикует Ковчег, проект помощи, иммигрантам или стремящимся выехать из России, осуждающим военную агрессию против Украины. А военная агрессия, ее тема под названием вот этой аббревиатуры СВО (специальная военная операция) появится в школьных экзаменах по истории в России. Сдающим экзамен по истории выпускникам придется готовиться, в том числе по теме, посвященной специальной военной операции в Украине. Этот материал должен изучаться, а из контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации соответствующего уровня должны включать задания на проверку изученного материала. Это вот так называемый ГИА. Об этом говорится в сообщении Рособорнадзора, который цитирует ТАСС. Раньше сообщалось, что иностранный язык исключен из обязательной программы экзаменов, а по выбору школьники могут задавать биологию, химию, физику, информатику, историю, общество знания, географию и литературу. Это что касается присутствия, присутствия темы войны в школьной российской образовательной сфере.
0: Спасибо, Андрей. Вы слушаете Хестагольма. Мы продолжаем передачу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9600. 70 килогерц мы слышны по всему миру в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгина с журналистом-расследователем Владимиром Осечкиным, который подготовил гигантскую доказательную базу преступлений ЧВК Вагнер и базу доказательств его прямой связи с путинским режимом.
2: Давай с самого начала разберемся. А, все-таки, значит, есть ли серьезные основания утверждать, есть ли там, не знаю, фамилии, позывные и так далее, там, ну, фамилии, кто конкретно обезглавил а, украинского этого военнослужащего? Вот начнем с этого.
3: На сегодняшний день нами опрошено более 10 бывших и действующих участников э, так называемого ЧВК Вагнера, который вполне уже можно прямо назвать, что это ЧВК Путина или одно из подразделений, э, подчиненных именно этому диктатору. Так вот, э, практически все вагнеровцы опознают систему позывных, потому что в той самой страшной видеозаписи с обезглавливанием одного из солдат э, украинской армии Там э, работает рация и и ведут переговоры по поводу э, наведения артиллерии и э, гранатометов. И они четко опознают там, что это переговоры именно подразделений Вагнера. Не ВДВ, не каких-то там других армейских соединений, а именно непосредственно это ЧВК Вагнера. Поэтому здесь в любом случае, как бы сейчас э, Пригожин, Накануне там буквально там пару месяцев назад, получивший по щам от Путина за вот этот вот побег Медведева и международную огласку вот этих бесчеловечных методов с кувалдами, с расстрелами, с убийствами. Да, он в очередной раз сейчас, конечно, пытается отвертеться от этого, он хочет уйти от ответственности за эти страшные военные преступления. Но он разоблачен, и в понедельник мы представим очень ценное, очень важное свидетельство не Андрея Медведева, сразу скажу, а одного из других, теперь уже можно считать, бывших командиров одного из подразделений Челка-Вагнера, который прямо рассказывает о том, что подобные жестокие методы расправы были не просто санкционированы, а осуществлялись по прямому указанию Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Более того... Бойцам приказывали все это действие записывать на мобильный телефон, отправлять во внутренний чат, для того, чтобы они это в своих Z-пабликах частично использовали для запугивания бойцов ВСУ. А с другой стороны, здесь была еще и другая другая тактическая задача, очень циничная. Сделать все возможное, чтобы Украина отказалась выполнять требования Женевской конвенции – с тем, чтобы украинцы ожесточились и опустились вот на уровень, встали на один уровень с Пригожиным, Уткиным и их наемниками, с тем, чтобы хотя бы какой-то страх поселить в душах бойцов ЧВК «Вагнер». Почему? Потому что за последние... Последние 7-9 месяцев огромное количество наемников и из числа бывших заключенных, которых Путин помиловал и они отправляли на войну, и из числа вольнонаемных, понимая, что это за мясорубка, поднимали руки, убегали на позиции к украинцам, пользовались программой «Сохранить жизнь» и другими вариантами сдачи в плен. И вот им нужно было, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» принципиально начали бояться украинцев, что те тоже могут мучить. Поэтому вот в тот момент, как раз это конец лета и осень 2022 года, это как раз расцвет, вот, можно сказать, этой фигуры Евгения Пригожина, когда он полным ходом набирал обороты, набирал десятки тысяч осужденных, и ему казалось, что еще немножко и он станет в один уровень с какими-то Шойгу и Ротенбергами, вот в этот самый момент э, они в ход пускали самые жестокие бесчеловечные методы, записывали это на видео. И я думаю, что в понедельник мы сможем представить свидетельства и показания тех, кто это все видел и в этом принимал участие. И к- конкретно вот этот человек, к- которого мы, наверное, покажем в понедельник, он говорит о том, что более 20 человек подобным опытом были внесудебно убиты жестоко и казнены. То есть это система, которая работает, работала по указанию Уткина и Пригожина. И здесь, чтобы там он сейчас не пытался отшутиться, как, каким-то образом там потролить и так далее, здесь уже... Ну и плюс мы же с тобой вот внимательно послушали вот эти его гавкания. Он признается в том, что еще отрицал несколько месяцев назад, когда Андрей Медведев сбежал в Норвегию. И запросил политубежище и начал давать показания о преступлениях, происходящих в ЧВК Вагнер. Он всячески отрицал прямую связь и отшучивался, пытался троллить, говорить о том, что вот у них есть какой-то норвежский свой там батальон Вагнера, и так далее. Сегодня, там, или там, вчера, когда он эту ругань свою разместил, в очередной раз выйдя из, из равновесия, он признается, что да, действительно, Медведев был частью Вагнера проходил там службу, поэтому здесь э, с каждым месяцем все больше и больше вот под воздействием этих разоблачений очевидно, что э, здесь пригожин будет, конечно, там скукоживаться и каким-то образом э, его там возможности и полномочия будут сокращаться под давлением улик, под подобными свидетельствами. Но, ну, честно говоря, я думаю, что в понедельник мы в объем последний гвоздь в крышку вот гроба именно его такой там военно-политической карьеры потому что конечно после того что мы опубликуем я думаю что ни один э, полковник и генерал какой бы он там ни был там путинист э, с ним э, на одно поле там даже отправлять нужду не сядет
0: mm-hmm.
2: так нас около 20 тысяч смотрят я прошу пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте своих аккаунтов в ценностях группах ставьте лайки нас тысяч уже лайкнуло, ну, явно недостаточно. Вот. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Владимира Осечкина. В описании к этому видео. Есть ссылка на канал Владимира Осечкина в YouTube. Подписывайтесь, там тоже. Ну вот в понедельник, наверное, будет видео. Там посмотрите. Смотри, а, тогда такой вопрос. А, на твой-то взгляд, он почему в первую очередь отрицает? Ведь он все время начинает отрицать. Вот с нужным. Он же тоже. То ли да-да-да, потом нет-нет-нет, значит, это американские спецслужбы. Он даже это написал в заявлении генеральному прокурору Краснову, генеральному прокурору РФ, что прошу проверить факты, вот это, значит, кувалды убитого нужно, что это совершили какие-то американские спецслужбы. Ну, чистый троллинг, чистый прикол, да. Тем не менее, сошло на нет. Сейчас опять заявлено, что генпрокуратура проверит, мы знаем, с каким результатом, ничего она не будет проверять, ничего не будет. Но, тем не менее, значит, он сейчас активно отрицает, а потом он обычно после такого начинает кувалды сувенирные раздавать. Сейчас он, видимо, там, я не знаю, голову будет раздавать, или же ножи, там, я не знаю. То есть он постепенно, после первой волны, как бы, то ли смиряется с этим, то ли мимо него это пролетает, и он уже начинает бравировать этим, а не отрицать. А сейчас он вот... Первая реакция отрицания значит, она, так сказать, очень похожа на предыдущие случаи. То есть он боится, в первую очередь, на твой взгляд, что его признают уже не международной криминальной организации, ЧВК Вагнер, а именно террористической, или для него опасность есть какая-то внутренняя: что вот ты говоришь, генерал не стоят срать с ним. Но, слушай, а Путин с ним ест. Ну, я так утрирую, он же повар, а повар что он делает? Он же не нужду справляет, он совсем другими занимается
3: функцией. Марго, если позволишь, да, все это было с Пригожиным и Путиным в прошлом. Ну, С того момента, когда он начал вести себя подобным образом и притворять в жизни вот такие бесчеловечные методы, от него начали дистанцироваться. После того, когда правда об этих бесчеловечных методах убежала вместе с Медведевым через забор в Европу, в Норвегию, Проследи внимательно по фактам Буквально через две недели При закрыли Вход в исправительные колонии Для набора новых партий Ты осуж... считаешь что это с этим связано? Ну конечно под воздействием этого всего Потому что одно дело Это все происходило в тайне И другое дело это выплыло наружу Я не хочу никаким образом Обелять Путина да, Как диктатора И его окружение, Но они действуют как такие профессиональные закоренелые преступники. Они делают все, что угодно, лишь бы только не попадаться. Вот. А когда mm-hmm. кто-то в мафии попадается, то по вот этим вот правилам, по устоям, да, как закон о мерте, нужно хранить молчание, брать все на себя с тем, чтобы там наверх на боссов мафии не, mm-hmm. не собралось улик. Здесь та же самая история. До той поры, пока мы не предъявим свидетельства и показания тех, кто был вместе с Пригожным в одной команде, Пока это все не ляжет в основу там, прокурорских проверок, там, Следственного комитета, Международного уголовного суда, и так далее, до той поры он это все творит. Как только в понедельник, вот ты увидишь просто, как начнется резко меняться, мы представим того человека, который ну, даже целый ряд людей, которые были с Пригожным там медали, миллионы и так далее. И, так далее, и которые начинают рассказывать и говорить изнутри, ты увидишь что начнет происходить потому что страшно не то что эти люди расскажут об ужасах которые впечатлят не знаю там европейцев нас с тобой да. твоих уважаемых зрителей подписчиков да. для путина в данном случае будет принципиально важно что в очередной раз вот этот вот э, э, персонаж известный там как якобы там повар э, или там как палач как мясник что он потерял контроль, что ему была дана лицензия на все, что угодно, там, на пытки, на кувалды, на расправы, лишь бы только все это держать в тайне. А Когда все это уже не в тайне разоблачено, и те люди, которые находились внутри этой системы, выходят и все это разоблачают, признаются в том, что да, они убивали, и убивали по приказу вот конкретно Евгения Пригожина, что он отдавал команду там ноль, прямое указание на их сленге, убивать пленных, а не брать их для обмена и так далее. Прямое нарушение требований международного законодательства. Когда все это вывалится... В понедельник. Дальше уже просто начинается ветер с камнями. И уже там никакая его собственная служба безопасности здесь не поможет и его не защитит. Более того, с учетом того, что мы, ребята, не глупые, мы достаточно интересную конструкцию представили, которую, я думаю, что ты как юрист и адвокат в понедельник оценишь. Там в любом случае будут стопроцентные железобетонные основания. Вот тех людей, которые выйдут в паблик, брать в России под государственную защиту, качестве потерпевших по уголовным делам. По каким, в понедельник об этом расскажем. В любом случае, я не питаю никаких иллюзий. Я разделяю сейчас твой скепсис и скепсис огромного количества подписчиков, кто напишет о том, как вы можете надеяться на систему правоохранительных органов, там прокуратуру и Следственный комитет в России. Но здесь вопрос не В том, что мы думаем, что там очень много справедливости и желания найти что-то. Мы просто понимаем внутреннюю расстановку сил внутри России. Мы понимаем, что, по сути дела, вот этот Вагнер, его можно признать как как нынешний Титаник, который уже начал тонуть, он уже получил пробоины. И дальше э, в геометрической прогрессии война пойдет, вода пойдет в трюм э, Пригожина. И дальше уже просто э, в понедельник, когда мы все это покажем, Тут нужно будет либо Путину выходить с признанием того, что он это все санкционирует, и он готов будет сесть вместе с Уткиным и Пригожным за подобные на скамью подсудимых, либо они вынуждены будут здесь реагировать и внутри вот этой системы, которая, конечно же, самая настоящая диктатура, показывает всему миру, что все-таки они диктаторы, но не террористы. Вот здесь очень интересно будет после огласки этого
2: всего. Так, ну пойдем дальше тогда. Смотри, Пригожин, как я понимаю, раздает угрозу налево-направо, где публично, где не публично. Упоминание тебя в этом контексте, это же тоже, в общем, ну, угроза прямая тебе. Ты, естественно, не в России, но но угроза именно какого-то преследования. Ну понятно, какого, значит, возьмем, убьем. Собственно, ничего мы и не ждем от них, но и так далее. На твой взгляд, в Европе сейчас осознание того, что имеет дело с вот такой организацией, которая вообще признана международной преступной, а по сути, ну, после всех последних событий, должна быть признана террористической. Ряд стран это сделали. Там Литва, Украина за это проголосовали. Я напомню, Европарламент за это проголосовал. Но вот пока Соединенные Штаты не приняли решение о признании ЧВК, Вагнер, террористическая организация, ну, со всеми вытекающими последствиями. Да? Ну, то есть, насколько велики возможности ЧВК, Вагнер, дабы устраивать какие-то теракты или же убийства, заказные вне пределов российской федерации, потому что в Российской Федерации за это их не наказывают, их награждают. Но в Европе немного по-другому. Что бы ты сказал? Как бы оценил?
3: Большой Сложный вопрос, но если позволишь, я буквально одну минуту, Давай. знаешь, немножко отойду в сторону, а потом мы вернемся к угрозам в наши адреса и к тому, что они там yeah. создают вот эти вот бригады убийц, киллеров, для того, чтобы расправляться с теми, кто их разоблачает. По сути дела, mm-hmm. да, там террористическая организация, конечно, террористическая деятельность. Это как раз вот к слову, знаешь, я периодически просматриваю интернет, и иногда... К нам э, и на ГУЛАГу нет, и к тебе э, на канал приходят э, специально потролль, какие-то персонажи, ну у них какие-то сомнительные небольшие малопопулярные так каналы. Это же
2: его люди, у него же Савушкина
3: и Ольгины, это же его. Да, вот где, где всячески пытаются обвинить э, там, то тебя, то меня, вот в, в, один из последних видов троллинга в якобы там работе на ФСБ, на спецслужбы и так О, далее. Да. Вот поэтому здесь, во-первых, конечно, я прекрасно знаю, что и ты, и я, мы действуем независимо и в интересах мира и демократии, и уж точно не в интересах ФСБ. Понимаете, Каждый совершенно. из нас с тобой находится в определенной рисковой ситуации, мы с тобой рискуем жизнями, и это не просто наши предположения, а это то, о чем знают правоохранительные органы, и я имею в виду про Европу, конечно же. Вот. И если бы вот те люди, которые нам пытаются, там, приходят и стараются нас в чем-то там обвинять, э, сделали хотя бы одну десятую от того, что делаем мы с тобой вот так публично и открыто, переходя дорогу, э, по сути дела, руководителям террористических организаций, которые работают вместе с Путиным, вот, э, было бы лучше, если бы они свою энергию неуемную тратили не на критику Марка Фейгина и Владимира Осечкина, а попытались хотя бы сделать хотя бы одну десятую от того, что мы с тобой здесь сейчас, вот в этом эфире, и перед этим на протяжении последних лет озвучиваем и разоблачаем конкретные преступления путинского режима. И опять же, в отличие вот от этих болтунов, которые периодически там за спиной где-то нам с тобой там гавкают, так же, как и Пригожин, я могу сказать, что э, мы не просто жизнями рискуем ради эфиров в Ютубе, и каких-то лайков, просмотров. А мы делаем все возможное для того, чтобы помочь международному расследованию собрать доказательную базу с тем, чтобы э, и Путин, и его сообщники были со временем арестованы и осуждены. А даже если кто-то из них там не доживет до приговора, по крайней мере, чтобы они были осуждены за свои страшные преступления посмертно, с тем, чтобы э, международное сообщество здесь четко расставило точки над «и» и без всяких вот э, там серых красок и оттенков, назвала преступников преступниками, тех, кто причастен к убийству огромного количества и украинцев, и россиян. Вот это вот я в сторону немножко отошел, а сейчас отвечаю на твой конкретный вопрос. Да, действительно, у нас есть информация, и опять же в понедельник мы ее опубликуем, о том, что за последние... 7, 8, 9 месяцев э, команда Пригожна смогла рекрутировать из числа осужденных, отправленных на войну, которых специально осознанно расчеловечивали, учили убивать, учили резать, учили расчленять. Между прочим, да, были специальные соответствующие курсы у определенных вот этих вот там можно назвать их там командами И вот наиболее отъявленных таких э, убийц. Они начали подтягивать, и после того, когда у них заканчивались вот эти вот шестимесячные сроки, которые они по договоренности, по контракту такому негласному между Путиным, Пригожным и заключенными значит, отбывали этот срок, после этого определенная часть наиболее кровожадных осталась в команде Евгения Пригожина. И часть из них он уже перевез в Россию, в Санкт-Петербург предоставляя им проживание, автомобили, очень большие зарплаты относительно вот того, что они там выплачивают в ЧВК и гораздо больше, чем выплачивают офицерам в Министерстве обороны Российской Федерации. И они создают вот такую вот команду ликвидаторов, которые и внутри России, по приказу Евгения Пригожина, могут поехать и убить любого человека, неважно, в Минобороне, в Генпрокуратуре или где-то там среди оппозиции. И точно так же у нас есть показания о том, что одна из таких команд уже выехала в Европу. Соответственно, понятно, что у Пригожина есть определенные контакты и в ФСБ, и в Минобороне, где ему помогают выправлять подложные документы, так называемые документы прикрытия. И у нас есть показания о том, что одна из вот этих вот бригад ликвидаторов уже выехала в Европу для того, чтобы как раз заняться ликвидацией, устранениями и убийствами. То есть, по сути дела, мы говорим о том, что Владимир Путин открыл ворота колоний для осужденных за убийство, пригожных отправил под контролем спецслужб на войну, где их в том числе заставляли, приказывали им совершать вот такие вот страшные вещи, потому что на этом видео, если его проанализировать с точки зрения того, что там происходит, помимо самого ужаса, процесса, когда убивают живого человека и тут же отделяют голову от тела, значит там один человек это совершает, но другой им руководит, и записывает это на мобильный телефон. Для чего? Для того, чтобы потом в отношении вот этого убийцы был стопроцентный компромат. Во-первых, отчитаться перед руководством, перед Уткиным и Пригожным, что они вот это вот совершили. А во-вторых, судя по тому, что нам сейчас известно, у них достаточно большое количество компромата. И поэтому вот они как раз у них система кнута и пряника, вот эти убийцы подтягиваются к Пригожину, им выплачиваются очень большие денежные средства для того, чтобы купить их лояльность, и чтобы они по э, щелчку пальца могли поехать и убить любого человека, там журналиста, правозащитника или того, кто встанет на пути у Пригожина для каких-то финансовых вопросов. И в то же самое время на него у них есть компромат. Вот эти самые подобные видео – если кто-то из них, из этой системы Попытается выйти за пределы сказать, я больше не буду этим заниматься И так далее входа как раз они Дианонимизируют сами вот, Опубликуют подобные видео С тем, чтобы этот человек не смог потом не убежать там, Ни в Украину, ни в Европу Ни в Штаты, там, ни в России остаться что в любом случае они с помощью этого компромата Смогут его и дианонимизировать И предоставить доказательства Совершения им страшных преступлений А я повторю что у нас уже есть информация о том, что они убили более 20 украинцев-россиян вот подобными методами. Соответственно, у Следственного комитета в России будет 100% основания для возбуждения уголовных дел по убийству россиян россиянами. И, соответственно, у них этот компромат. Точно так же, как швабрами насиловали и собирали компромат как на тех, кто насилует, так и на тех, кого насилуют. То же самое и здесь. Они вот эти видео еще собирают для того, чтобы вот всю эту, вертикаль вынора держать в узде и если что потом можно было всю эту цепочку посадить э, не только за самоубийство но и за организацию там за заказ ты понимаешь из, исходя из следственной судебной практики в россии что сроки получают гораздо больше организаторы и заказчики нежели непосредственно исполнители вот этого убийства вот а что касается mm-hmm. угрозы там тебе мне и таким как мы у нас есть информация о том, что да, Евгений Пригожин вот на, у них там регулярно проходят вот эти встречи, совещания командиров ЧВК «Вагнер» и тех, кто их курирует по линии спецслужб и Минобороны. Он озвучивал о том, что и я, и еще одна правозащитница не доживут до конца 2023 года. Вот, как mm-hmm. раз И это связано непосредственно с тем, что начиная с июля 2022 года мы последовательно, ежедневно, еженедельно отслеживали, в каких колониях кого они рекрутируют, как они кого куда отправляют. Мы все это опубликовывали, разоблачали, и в принципе это достаточно большую роль сыграло в том, что огромное количество заключенных... Несмотря на обещания вербовщиков Узнали правду, что на самом деле там происходит И отказались ехать Вот как раз когда шли наборы То есть в нас видят Тех, кто очень сильно их опозорил Деморализовал тех, кого они собирались Рекрутировать Ну и мы сейчас видим, если там проанализировать Нынешние паблики Пригожина И его команды У них сейчас кадровый голод Заключенных им не выдают И они уже вынуждены там побираться Ходить по улицам какими-то там флагами и заманивать людей там у выходов из метро и на каких-то автобусных остановках в разных городах. Вот. Поэтому, да, наши с тобой эфиры, та глазка, которую мы давали с тобой, она поперек горла лично Евгению Пригожину. И он в нас, там, во мне, в тебе, в наших коллегах, Видит а, тех, кто ему очень сильно помешал, поломал и его военно-политическую карьеру и помешал с точки зрения вот, рекрутирования э, людей, россиян э, в это вооруженное формирование. Поэтому да, ну что касается меня сегодня, я как бы сейчас скрывать-то не буду уже. Да, давай у тебя сейчас здесь скажу. Я сегодня уже побывал в комиссариате, я подал соответствующее заявление. Все материалы, которые мы собрали, мы в любом случае передали уже в правоохранительные органы в Европе. Поэтому, чтобы там дальше лично со мной не случалось, материалы эти переданы. И даже если там действительно со мной что-то произойдет, то вся эта цепочка, она будет отслежена. И понятно будет не только кто исполнитель конкретно приедет сюда во Францию ко мне, по мою душу, но и кто стоит за этим с точки зрения организаторов и заказчиков. Вот, mm-hmm. поэтому вот так вот.
0: Это был стрим Марка Фейгена с журналистом-расследователем Владимиром Осечкиным. И сейчас у нас Андрей Горин начнет читать статью Григория Амнуэля «23 ступеньки к серости при путинском режиме». Так можно это назвать.
1: Сегодня, 17 апреля, на... В портале «каспаров.ру» вышла в разделе «Пятая колонка», в которой публикуются всегда очень интересные, интересные, на мой взгляд, тексты. Большая развернутая статья Григория Амнуэля «23 ступени вниз. Краткая история история падения к серости через взгляд на отношение к культуре» которую мы хотим предложить вашему вниманию. Это 23 раздела небольших с вступлением и по скриптумам. Сегодня я начну читать из вступления. Григорий Амнуэль, Григорий Маркович Амнуэль, советский и российский режиссер, журналист, сценарист. Общественный деятель э, и политик, в частности, э, он э, постоянный постоянный, э, участник, э, размещающий э, свои тексты на на портале э, Каспаров каспаров.ру. Он участник э, публицистических передач э, о проблемах взаимоотношений России и стран Балтии, проблемам истории, э, межнациональных отношений выступал многократно на BBC, немецкой волне, радио Швеции в частности, радио Свободы, радио Канады, многочисленные интервью его в латвийских, польских, немецких, голландских, канадских газетах и журналах, и в частности он член редколлегии и автор многочисленных публикаций и интервью общественно-политического журнала «Посев», одной из старейших, наверное, на сегодняшний день, проектов десоветизаторских, созданных после Второй мировой войны, проекта российских иммигрантов, озабоченных проблемой советского режима и угрозы, который от этого исходит до сегодняшнего дня последовательно и бескомпромиссно продолжающих Свою деятельность. Итак, Григорий Амнуэль, «23 ступени вниз». В середине 80-х годов в СССР бестселлером стала книга Марка Косвинова «23 ступени вниз». Пожалуй, первая широко известная работа, анализирующая, что привело императорскую семью с верными слугами и врачом, а потом и всю страну, к Ипатийскому подвалу в Екатеринбурге. Да, вполне можно считать, что именно там и тогда была поставлена окончательная точка в истории Российской империи. После событий августа 1991 года оказалось, что точка поставлена и в истории Советской империи. Увы, очень многие указы, подписанные еще Ельциным на броневике, были положены под сукно, задымлены и забыты. Брошенные в общество ядовитые зерна, взращиваемые почти 75 лет, оказались более стойкими и приспособленными к любым изменениям. Словно вредные сорняки, они прорываются в жизни государства и общества. Если их раз и навсегда не уничтожить со всей инфраструктуры, из которой они раз за разом возрождаются, пережитки периода СССР с различными грозными аббревиатурами будут повторяться. В лучшем случае они будут менять свои официальные признаки, флаг, гимн, но совсем не поменяют смысл своего существования. Так, оправившись от свежего августовского ветра, они очень быстро продолжили уничтожать все живое вокруг себя. В этом году исполняется 23 года, как над страной, распростерли руки в руки властителей органы во главе со своим избранником серостью. Предлагаю пройтись по этим новым 23 ступенькам, чтобы отчетливее понять, почему нужно положить этому конец. Нужно окончательно уничтожить это государство-сорняк со страной, прошу не путать. Сразу предложу свой концепт э, такого решения. В новой конституции государства, который может возникнуть первым важнейшим пунктом, должно быть записано безоговорочное право любого субъекта, а не только национального субъекта, на выход из государства с сохранением государственных региональных границ по соответствию на 1 января 1992 года. Иначе эту дилемму выживания свободного человечества придется решать в еще более неблагоприятных условиях будущем поколении. Для боящихся полного распада государства подчеркну, что совсем не обязательно, что этим правом воспользуются все, но право на это должно быть у всех, Во многом, именно наличие такой закрепленной в Конституции СССР строки позволило обрести независимость и свободу 15 странам, возникшим в международном пространстве после распада Советской империи. Выбираться придется даже уже не из-под плинтуса, дальше будет намного тяжелее, если вообще возможно. Мы, наше поколение, еще помнящее оттепель, свежий ветер перемен и радость победы августа 1991 года, должны это сделать. Предлагаемая виртуальная лестница реальная, двусторонняя. Первая половина ступеней по периодам, именам, другая по структурам, в том числе с учетом событий. Разумеется, обе они абсолютно неотделимы друг от друга. Это было вступление, кстати, Григория а Мной или 23 ступени вниз, которую мы начали читать сегодня в наших эфирах.
0: Спасибо, Андрей. Передача Эхо Стокгольма подошла к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах диапазон 31 метра. Частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 10 часов вечера по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. До свидания, друзья. До встречи в эфире.
1: Всего доброго.